0: Maldito Puskas episodio de religión. Un oxímoron con patas, ¿eh? Religión y espiritualidad. Bueno, en el episodio me dirán la diferencia.
1: ¡Hola, bebés! Yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy en ver la concha de tu madre. Muy bien, me gusta, me gusta. Tenemos que decidir qué apostamos. Una vez que lo decidamos, lo podemos dejar para la temporada 2, que todavía no avisamos cuando carajo arranca la, la, termina la 1. Patente pendiente, pendiente, pendiente. Ya lo diremos. Esto es Maldito Podcast, episodio... 15. Estos malditos puscas. Estos malditos puscas. Y contame, ¿qué onda el episodio de Tinder? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó con Julie, La Juli que vale la pena. pues
0: la Julie Natch Tachler. Aprendí a pronunciar el apellido después de que fue el episodio. Increíble. Una semana después. Sí, muy bueno. Nada, como dije en el episodio, yo no uso y no he usado mucho Tinder. Me sentí muy cómodo hablando con ustedes. Los vi muy involucrados.
1: Muy comprometidos con el proyecto, no como Solva, que no lo está. Buenas. A mí me pasó dos cosas, me pasaron dos cosas, ¿no? Eh, por un lado fue uno de los episodios que más disfruté, porque el tema es muy bueno y fue muy divertido, salió muy fluido y vos estabas muy despierto. Sino que además Juli, al ser oyente del podcast, no es alguien que invitamos de nuestro entorno, una persona conocida que está en una causa, entendió perfecto la dinámica. Ya había escuchado todos los episodios. Y bueno, hoy vino otro oyente, si bien es amigo mío, compañero de teatro... Vamos a presentar en este momento Que está a la derecha de Julián, enfrente mío Alan Eckstein
2: Buenas, mucho gusto, ¿cómo andas? ¿Qué onda, lancito ¿Todo bien? Sí, muy bien, acá ya te quiero ver mañana que actúas. Vamos a ver qué onda eso, ¿no? Esto lo estamos grabando y yo mañana actúo
1: mm.
0: Haré stories en el Instagram de Maldito Podcast De Favaloro actuando mañana No, no, ni se te ocurra
1: Me, me da vergüenza, ¿eh? debo reconocer
0: ¿Vergüenza y Fabricio en la misma oración? No lo <risa> creo <risa> ¿Escupiste el trago? No, casi, 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 casi Hablando de trago hoy volviste, volviste a las bases Faba ¿eh? cocinaste, no sé si fue por Alan o qué pero hoy
2: metió fideo neri con frutti di mare nunca pensé que me iban a cocinar fideos negros pero la verdad es que la pasé de bárbaro. Viste, eh, Julián hoy compró bien las cosas
1: fue a comprar langostino, yo los pelé un calamar, también lo descuarticé todo, dos calamares grandes y qué más, mejillones nada, cociné todo y ahora qué estamos tomando Juli una rica y rica limonada <risa> Estamos tomando una caipiroska. Caipiroska, sí. Le pusiste naranja. Quedó bien, eh. Le puse un poquito de naranja porque si no era mucho vodka y Alan y Sol no, no escabían mucho. Y vamos a terminar. Ya venimos a tomar vino blanco la cena, además.
0: Me gusta, me gusta. Hace mucho que no hacemos un episodio más bien picaditos. Bueno,
1: pero basta porque Alan está muy callado, pues nosotros estamos hablando de otra cosa.
2: ¿Qué onda? Alancito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este puscast? Sí, un poco nervioso, adaptándome a esto de los auriculares, el micrófono en el frente, pero bueno, la verdad que tenía muchas ganas de hablar de este tema. Que ya te lo había propuesto a vos. Te dije que iba a ser o religión y espiritualidad o los simuladores. Y preferí religión y espiritualidad más polémico, viste. Un poco más complejo. Mano, vamos a ir a las manos.
1: Qué ganas que tengo de hacer el episodio de los simuladores. Puede que lo hagamos. Si nos lo piden, lo hacemos. Nos están rompiendo mucho las pelotas con el episodio de Harry Potter. Lo vamos a hacer. Fuera de joda lo vamos a hacer. Denos un poquito de tiempo, pero, pero va a suceder. Tenemos que ver las ocho películas. Déjenos terminar de cursar. Claro,
0: si la hacemos, la vamos a hacer bien. Y vamos a volver a ver las
1: películas. Bueno, y Alan pidió venir un episodio de religión y espiritualidad porque él es una persona que está involucrado en esta causa, si bien, como saben, Julián y yo somos ateos, si bien Julián se autoproclama agnóstico, ya hablaremos de esas dos definiciones, Alan no. Alan, te voy a dejar el espacio para que vos te autodefinas y proclames como, como persona religiosa o
2: no. Bueno, primero creo que hay que poner un poco de contexto. Yo vengo nada de una familia con madre católica, padre, podríamos decir, agnóstico, el apellido Eckstein, Ekstein, podríamos decir, ¿no? De ahí, de Hungría, pero acá, bueno, ya más católicos. Eh, de parte de mi madre, bueno, nosotros nos bautizamos, eh, tomamos la comunión. Yo me confirmé acá en Martínez, todo. Y después fui coordinador de confirmación. Ah, chupacirio el invitado. Chup
0: Disculpame. Es la definición que usa mi padre cuando alguien es muy religioso. Nada, no, mentira.
1: Ah, ya, ya empezó a faltarle el respeto al invitado. Me encanta. Julián, ateo, Dios es un boludito sentando en la luna mirando a la gente. Esa es la definición de Julián sobre Dios a los seis años. Eso no está chequeado.
2: Después le vamos a tirar agua bendita y nos vamos a vengar. Ya vamos a ver eso.
1: Julián con convulsión en el piso por el agua
0: bendita. Perdón, Alan, ¿terminaste con tu sección de, de tu presentación?
2: No, nada, de eso. Terminando la idea, ter eh, coordiné un grupo de confirmación. Y ahora, bueno, ya pasaron los años, ya viviendo una espiritualidad, no una religión, una espiritualidad un poco más individual, independiente, aprendiendo cosas.
1: Es decir que te consideras una persona espiritual. Sí. Pero no, ya no religiosa. No seguís los ritos de una religión, si bien
2: sos creyente en la religión. Me considero católico no practicante. Más espiritual que religioso. Muy bien.
0: Contame a mí, que soy una persona neófita en el asunto ¿Cómo va una persona religiosa para ser espiritual y dejar de ser religiosa, si
2: entendí bien? Y para empezar hay que poder diferenciar la religión de la espiritualidad. La religión es un concepto cultural, meramente cultural. Estamos en China, estamos acá, estamos en Estados Unidos y son diferentes. Por más de que hablemos de católicos, apostólicos, romanos, depende del contexto, depende de la cultura o lo que sea. Varía. Eh... Y bueno, y lo que sería la espiritualidad ya viene un concepto con lo que sentimos y lo que pensamos. Somos seres que sentimos y seres que pensamos. Bajo ese término podríamos decir que todos nos definimos como seres espirituales. Bien, me gusta.
0: Ahora sí, Fava, vos sos el caso que más tengo ganas de tratar. Contame bueno, un poquito. Se te antojaron unos ricos panquequitos. <risa> <risa> en esta nueva versión de los
1: panquequitos de Julián.
0: Favalolo.
1: Bueno, mi vida religiosa es... Yo crecí en una familia cristiana, soy bautizado. Si bien mi padrino de bautismo es judío, medio raro. Mi familia, la religión, qué sé yo, más por el lado de mi viejo, nunca se lo tomó tan en serio, si bien él se considera cristiano, pero no católico. Eh, mi vieja ya un poco más creyente, más intensa, de llevarme a la iglesia, de llevarme a catequesis, que no me gustaba. Pero yo siempre me consideré o me creí creyente. Después de eso... Eh, fui a confirmación, estuvo muy bueno, fue una etapa muy linda de mi vida La verdad es que la parroquia la pasaba muy bien, fue todo muy copado Pero la verdad es que yo siempre tuve una visión medio de duda frente a la religión Pero no me cuestionaba nada Justo a la par y anclándolo con el episodio de política que hicimos Justo a la par en cuanto yo arranqué a leer fuerte sobre filosofía Empezaron a aparecer esas preguntas que a mí me hicieron dar cuenta De que en realidad yo nunca había creído y que estaba siguiendo las costumbres familiares y culturales de la religión pero que en realidad yo no creía yo no era creyente y siempre fui una persona muy melancólica y muy aterrada incluso a la muerte entonces terminé encontrando sabía que le encontraba un consuelo a esa angustia de la duda en la religión, y cuando arranqué a leer y me hice las puntas Fue como no, y hoy soy una persona atea Vamos a contar cuando casi me desmayo en tu confirmación O uh, cuando me desmayé en tu confirmación Eso fue increíble, yo me estaba confirmando Le dije a Julio, amigo, vení, qué sé yo Julián vino, Julián claro un, un moille, viste, ateo encima y
0: llega, no fue así, me dijiste, yo me confirmo y me gustaría que vengas, pero si no queréis venir también. Y yo dije, no, para, no puedo no ir, tengo que ir. Sos un mentiroso, viniste porque fuimos a cenar a un restaurante. Mentira, yo realmente estuve en mi casa sentado pensando y dije, yo tengo que ir, tengo que estar. Bueno, me acuerdo que era en invierno, ¿no? Junio. Hacía frío, ahí estaba yo, de tragedia, jeje, de traje. <risa> Con un sobre todo... Había merendado todo, pero no sé, entré a la parroquia y estaba hasta los huevos. Se, se ve que se confirmaba medio zona norte ese día. Estaba parado atrás de todo con tu viejo y le digo, uy, no tengo calor, voy a ir afuera, qué sé yo. Siguiente cena estoy en el piso sentado tomando una coca que me compró una señora que me
2: salvó la vida. Apoderado por satán, me parece.
0: No sé qué pasó. Igual también hay una cuestión
1: mía personal de que no me siento cómodo en las iglesias y eso. A mí algo que me da mucha risa en las iglesias y medio que arranco antes de preguntarte a vos es que... ¿Qué sé yo? Te doy un ejemplo. No, no mi vieja, porque qué sé yo mis viejos siempre fueron bastante permisivos, pero padres que no te dejan jugar a juegos de violencia, pero te llevan todos los domingos a misa, donde hay un loco incrustado con clavos y sangre, tipo, muriendo, sangrando, mirando. Y es como, mira, me parece más violento la escena de un tipo clavado en una cruz que yo tengo que ver media hora, o no sé cuánto dura una misa, una hora, que eso.
0: A mí me pasa eso, como que
1: la imagen de Cristo crucificado, la
0: música esa baja que está puesta en todas las iglesias, como... Oh, oh, oh. No sé, boludo, no, no, no me siento
1: cómodo. Y bueno, ¿qué te pasa a vos con la religión? Porque sos una persona que desde que yo tengo recuerdo no cree.
0: No, no creo, es verdad. Lo dijimos en el piloto. Se debe a, también a mi madre católica, a mi padre judío. Ninguno de los dos practicantes, pero sí creyentes a su manera. Y no sé, creo que es una charla que tengo pendiente con mis viejos. De sentarme y decirles tipo, che, ¿qué onda? Tipo, ¿por qué yo no tuve...? Formación religiosa, lo cual en realidad está muy bien Se ve que ellos dejaron que yo elija mi propia aventura Y yo elegí esta Pero yo la única anécdota Que también la conté en el piloto Es cuando yo veía que todos estaban haciendo la comunión Y eso, y como que mira no entendía Tipo, no, tengo catequesis después del colegio ¿Qué? Tipo, mamá, yo quiero hacer eso Se están comprando todos la play con la plata de la comunión Tipo, mi vieja misma me dijo tipo, no Entonces, bueno en un momento fue medio desconcertante ver que yo no tenía esa parte de la vida como no tenía ese después de clases de, de la, del catequesis, qué sé yo. Pero bueno, cuando uno es más grande, cuando Julián fue más grande, ya como que medio
1: me dejó de importar. Es decir, claro, vos siempre tuviste transitado el camino de alguien que no esté involucrado en la religión. Sos de esas pocas personas que de verdad no tienen interacción alguna con la religión, pero ni judía ni nada.
0: No, y aparte también tiene mucho que ver un poco con mi forma de ser, de que tampoco también decidí no involucrarme.
1: Eh, y Alancito, algo que vos me pediste de, de hablar en su momento que querías traer es más o menos la idea de Dios. Uh. Es muy complejo, es muy profundo, y no pretendo que eh, centralicemos el episodio ahí, porque si no, termina encapsulado en esa sola cuestión, porque podemos. se puede hacer. Una temporada, no un episodio sobre Dios.
0: En los próximos cinco minutos te vamos a decir qué Dios,
2: sabe qué? Así, pa, pa, pa. Mira, Dios es esto. No, entonces, Alancito. Bueno, a ver. Dios es un concepto muy grande. Podríamos decir que tiene que ver con la moral, la ética y bla, bla, bla. Pero en muchas religiones y en la espiritualidad en sí podemos relacionar a Dios con lo que es un ser de amor, un ser superior. Algo que está por fuera de este plano que nos conecta y que nos lleva a algún lugar, por así decirlo. Así. Algo que a mí se me viene un poquito a la mente es, en términos. Ah, hablando un poco de, de,
1: de, de la mano de la antropología, es que la imagen de Dios, de alguna manera, si bien siempre hubo esos ritos religiosos y ofrendas, y en las primeras civilizaciones, los dioses o los objetos de adulación, se puede llamar de alguna manera, eran objetos de la vida cotidiana, como el trigo, el cerdo, la vaca. Eso eran los primeros pueblos antes de que existan las civilizaciones como tal, que esto la civilización, si no me equivoco, es sí, a, a, en hace 10.000 años que existe la civilización, no los pueblos. Y la manera de gobernar de alguna manera de estos mandatarios, cuando ya deja de existir la fuerza como método de mandato, teniendo en cuenta que ya eran civilizaciones concretas y había una estructura y jerarquización casi que política, aparece nuestro famoso terror divino. El terror divino es aquel, y empieza a gobernar no el más fuerte, sino... El más inteligente o el más vivo que de alguna manera terminaba siendo el más fuerte por caudal y por acumulación de fuerza, pero no por fuerza propia, no por ser guerrero, por ejemplo. Entonces sí, la idea de Dios aparece como, mira, te chupo un huevo esta vida, te chupo un huevo morirte, bueno, hay otra vida donde siempre serás condenado y, y la aparición de, de, de la religión es en base, supone una rama de la antropología por el terror divino, entonces Dios viene primero como a alinear. Como que la manera de gobernar hace 10.000 años tenía que ser con el terror.
0: La fuerza coercitiva originaria, digamos. Me gusta, me gusta cómo piensas. ¿Y Julián,
1: vos qué dirías de Dios?
0: ¿Riquelme? Un oyente mandó algo de Messi. ¿Lo leíste? Me reí mucho. No, Pero bueno, me, después... me
1: guardé la, resp la respuesta de los oyentes para este momento excepto una sola. Después los leeremos. Y no sé, es una
0: cuestión muy difícil, como dijeron los dos. Eh, ¿Me estás preguntando qué pienso yo de Dios? Sí, flaco. Un boludito sentado en la luz. Basta, por favor, basta. Me estás haciendo preso de mis palabras. No, a ver, yo creo que semejante estructura como la religión se ampara en esta fuerza metafísica superior y demás. Y después creo que la gente a nivel individual busca... Responder muchas cuestiones que no entiende ni puede explicar con esta misma fuerza. No sé, lo, lo veo como el porqué de las cosas que no le pueden explicar y el porqué de
2: por qué están haciendo esas cosas. Me gusta, me gusta también. Soy tu un respuesta.
1: asqueroso, boludo. <risa> Sos un cochino. Bueno,
2: con esto que mencionaba Juli, yo podría decir que Dios ya es interpretación de cada uno, cómo lo querés incorporar en tu vida o cómo lo querés vivir cotidianamente. Eh, pero. En el Dios en el que yo creo, podríamos decir que es algo un poco más abstracto. Empecemos que, del principio, yo creo que la Biblia es algo totalmente metafórico. Poder analizar o vivir o sentir cada cuestión religiosa y espiritual desde una metáfora, una gran metáfora. No desde algo tan literal, porque si uno se cierra a una simple religión o a una simple manera de ver la vida, porque generalmente relacionamos la religión con el sentido de la vida. Entonces, si nos cerramos tanto en una religión, tal vez nos perdemos de muchas cuestiones que nos exceden de esta cultura que están muy vinculadas a lo que tal vez nos pasa a nosotros.
1: Sí, primero tengo dos cosas a destacar. La primera es que me gusta decir que la religión de alguna manera termina siendo el sentido de la vida. Y eso, de eso me quiero detener más adelante porque es muy complejo y quiero que hablemos del sentido de la vida. Pero antes, algo que quiero decir, y acá te la, te la empiezo a picantear un poquito porque me gusta, es que se dice que hoy, claro, entre la gente religiosa se dice que la Biblia es metafórica porque claro, un hombre no caminó sobre el agua, un hombre no revivió un hombre no revivió un muerto Ah, ¿no? No. Entonces eh, hoy, por ejemplo, se dice que Dios caminó, bah, Dios Jesús caminó sobre el agua porque el agua simbolizaba la muerte porque en el agua venían los barcos romanos que venían a atacar en teoría... va a tener actitudes imperiales con el pueblo judío, por ejemplo. Entonces se dice que Dios caminó por sobre la muerte y como que caminó por sobre el, el el dominio romano. Mira, en 1500, si vos decías eso, te quemaban. En 1500, si vos decías Jesús no caminó sobre el agua, te quemaban. Entonces me da gracia cómo la iglesia empieza a transformarse, según sobre la época, hoy que no tiene ese poder de quemarte, solo violan niños. Eh, lo que se puede decir de alguna manera es que... Y los encubren. Por favor. <risa> y lo único que se puede decir es, en realidad es metafórico, no caminó sobre el agua. Ok, hace 1200 años te quemaban, por decir eso. Nueva Inquisición,
0: iPhone 6.
1: <risa> Ese meme es increíble, boludo. Mi nueva Inquisición y el meme con los corazoncitos.
0: Con lo que dijo Alan también de que Dios es interpretación personal de cada uno, me dejó pensando en estos 30 segundos y dije, claro, yo di, di mi respuesta, pero habrá gente que tendrá en Dios, no sé, una persona a la que le habla, bueno, una persona, una entidad a la, a la que le habla y le cuenta sus cosas, digo, ¿cuántas veces hemos visto representaciones de personas que están en su casa en la tele o en las series y dicen tipo, ay Dios, hoy tuve un día de mierda? Y es como, bueno, está bien, eso será Dios y será la representación de Dios que propagan, pero
2: Alan tiene la suya que evidentemente es muy distinta. Hay una rama de la filosofía, acompañame, Fabri, que no me acuerdo bien cómo es la palabra, que dice que la interpretación o el sentido de la vida o la fuente de la vida siempre es en base a un elemento. Entonces, por ejemplo, creo que viene de Platón o no. Creo que
1: nazismo. Ah, re, no. <risa> no, 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 eh, no sé. Por, por la verdad, lo que me está diciendo como elemento, interpretación, me suena medio a signo y rama de la comunicación con Pierce y Saussure, pero no creo porque no hablaban de religión.
2: Bueno, en, no me acuerdo la palabra exacta de la filosofía, después se la busco y la última la ponen ahí en la historia. Eh, pero que habla de que siempre hay algo que es el sentido de la vida o la fuente de la vida. Por ejemplo, hay una rama de la filosofía que piensa que el agua es el fuente de la vida o, por ejemplo, la tierra es el fuente de la vida o las estrellas son la fuente de la vida.
1: Ayn Rand, que es un filósofo pero moderno, lo que dice es que el sentido de la vida es lo equivalente preconceptual a una metafísica y es una evaluación emocional del subconsciente. Es decir que el sentido de la vida es personal. Pero bueno, no, no creo que estemos hablando de eso. Pero básicamente va lo mismo. No creo que estemos hablando puntualmente de este filósofo. Pero para estoy enojado porque estás hablando del sentido de la vida. Y eso lo quiero dejar para el final. Porque quiero hablar del sentido de la vida. Y es muy importante el sentido de la vida. Porque además es la pregunta filosófica más importante de alguna manera. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué carajo es el sentido de todo este trayecto? Algo que quería traer es un episodio de Black Mirror. Hay un episodio de Black Mirror que básicamente propone o dice que existen las cucarachas, entre comillas, y las cucarachas en realidad eran pe personas normales que en los cascos de la sociedad y de los soldados eran especie de monstruos, porque la única manera de matar a esas personas que en realidad eran pobres y eran tipos normales era demonificándolos o, se, o despersonificándolos y sacarle esa cuestión humana. Que es más o menos lo que se hace hoy con el negro, eh, con, las, con la salvaje, con lo barbárico, con la gente de Medio Oriente en Estados Unidos. Se los trata directamente como algo ya fuera del humano. Y casualmente la religión de alguna manera hizo eso con la figura de... Y lo cito, Julián está como juntando las manos, Satanás. Y entonces, eh, el diablo de alguna manera era un ángel que se terminó transformando en que en un demonio, y este demonio tenía piernas de cabra era una especie de humanoide con cola, el dueño del inframundo y como la figura de Dios era el padre que hizo al humano su imagen y semejanza y el diablo era la despersonificación del humano, hecho malvado la religión siempre definió al diablo de dos maneras. O esta especie de, de, de humanoide con cuerpo de cabra o una mujer. La religión siempre planteó a, al diablo de alguna manera como este monstruo que podía tomar figura de mujer. Si bien tuvo muchas interpretaciones, las, las dos más famosas eran esta. Porque la mujer es el claro ejemplo de la tentación para la religión.
2: De hecho, que tiene que ver con el árbol de la vida o Adán y Eva? El pecado original. Creo que esto es Fava que traes
0: de cómo la religión demoniza... Digo, es la estrategia, la táctica de dominación que impusieron desde el momento uno, me parece, ¿no?
1: Y es la táctica de dominación que tienen hoy los poderes. O sea, el poder hoy trata de despersonificar al enemigo. El enemigo es, no es un ser humano, no es una persona con grises. Es el enemigo, es un malo, es una persona que viene a hacer el mal. Entonces se lo despersonifica y le quitas esos matices éticos o morales, como decíamos previamente con Alan... Porque ese es el objetivo, despersonificarlo y que uno no sienta empatía para que sea justificable cualquier acción tomada en beneficio personal, porque es contra el enemigo.
0: Sí, te saca del juego. Diría Conte, te
1: tildan de antifútbol. Te tildan de antifútbol. Y bueno, Alan trajo un libro, pero de antemano eh, yo también traje uno. Así que, ¿querés que hablemos de tu libro o del mío? Del tuyo, empezá del tuyo y después yo remato. Empezamos del mío, bueno, mi libro me lo dio mi psicólogo, Llamo a mi psicólogo porque me, me recomienda libros, me charla y lo que siempre digo, cuando alguno de ustedes, su psicólogo o psicóloga, les recomienda un libro léanlo porque poca gente los conoce tanto como ellos, así que háganlo. El libro se llama Maleus Maleficarum, que básicamente la traducción vendría a ser el martillo de los brujos. Este libro fue hecho a pedido de Inocencio VIII, fíjate el nombre del Papa en ese momento, Inocencio en 1880 480. Si lo damos vuelta a Inocencio, ¿cuántas denuncias por abuso le caerán encima, no? Si los traemos, ¿sabes cuántas? Y, y este libro se lo pidió a dos autores, si, si no me equivoco, a alemanes, y lo que viene a ser de alguna manera es una especie de guía para reconocer a brujas. Porque era la época de la Inquisición y en la que se juzgaba de bruja a una persona o brujo, pero siempre eran brujas. Y la persecución de brujas nace y la Inquisición toma peso gracias a este libro que traigo acá que vendría a ser la traducción de todo esto. Era un libro chiquito que cada cura e inquisitor tenía en su bolsillo y de ahí nace la definición libro de bolsillo por este libro. Porque cuando tenían que juzgar a una persona por brujo o bruja, sacaban el librito, te miraban, miraban el libro y definían si eras o no. Era una especie de manual. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Versión, vamos a quemar brujas. Es muy interesante. Es muy interesante porque trae algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, habla del Shabbat de los brujos. El Shabbat, básicamente lo que dice los brujos es que son personas tentadas por el diablo y que casualmente tienen vestimentas de, de época de la clase alta. Y dice que los brujos y el demonio vienen cabalgando en chivos. Es muy gracioso. Con ilustraciones. Cómo creían que era el Shabbat de los brujos. ...pisoteaban una cruz... ...acá se pone un poco más divertido... ...están hechos para ser rebautizados en nombre del demonio... ...viene mejor, viene mejor... ...entregan sus ropas al demonio... ...y esta ilustración es increíble... ...ves a las partes traseras privadas del demonio... ...y está acá graficado... ...y después bailan en círculo... ...espalda contra espalda... Quiero
0: creer que la expresión sos un lameculos... ...viene a este libro... ...viene
1: hecho chuparle el culo al diablo básicamente... ...y acá muestra cómo los sacerdotes... pues estas ilustraciones las hizo un sacerdote en la época... Piensan que eh, ocurren durante el Shabbat de los brujos Ellos decían que pasaba esto Y que los brujos eran gente que tenía interacción con el demonio
2: Algo que realmente me llama mucho la atención Es que si también hablamos de religión y las culturas Cómo tenemos cultura a través del tiempo Cómo en su tiempo teníamos creencias Y cómo había una cuestión con el diablo Y algo como más presente <risa> como algo era mucho más literal y a través del tiempo algunas cuestiones se volvieron bastante más metafóricas. Ya que
0: los dos traen un libro a colación, a mí se me acaba de ocurrir, Faba, con este que trajiste vos. Uno, que leí este año en la facultad, porque el adoctrinamiento no cesa, en una materia que se llama El Calibán y la Bruja, que lo escribió una señora que se llama Silvia Federici, que analiza la casa de brujas... Silvia Fabrici... Sí, <risa> no estuvo tan lejos. Analiza la casa de brujas como una parte de la acumulación originaria, la señora claramente marxista para que se instaure el orden patriarcal que rige en el mundo. Y me pareció increíble. Y ella en el libro dice, se dan cuenta como nunca se estudió el capitalismo con una perspectiva feminista, si se quiere decir, porque nunca se interpretó que a las mujeres las casaron, las persiguieron y las torturaron. Primero, por una cuestión de clase, porque en su gran mayoría eran mujeres pobres. Y segundo, para reducirlas solo a una fuerza, Un ente reproductivo de
1: la fuerza de trabajo. Bueno, y este libro es justamente el que viene a proponer y viene a justificar el porqué de la persecución de mujeres, porque hasta este momento era un sistema patriarcal en el cual estaba justificado mediante el diálogo o el discurso religioso. En este libro se ejemplifica y se habla de la mujer, y ahora te voy a decir lo que dice la mujer porque es impresionante.
2: Si podemos hacer una crítica a lo que sería el capitalismo en su época más previa, eh, la religión también es una especie de adoctrinamiento o capitalismo a la sociedad barbarie, ¿no?
1: Sí, vendría a ser también, la religión lo que viene a hacer es también unificar todas las religiones o festividades paganas, es decir, el nacimiento de Cristo no es el 25 de diciembre, no es casualidad que la historia de Cristo esté relacionada a muchas otras religiones paganas o previas a, a incluso a las civilizaciones, y que además el 25 de diciembre era la fiesta del sol de la gran mayoría de las festividades paganas. Y ese día la religión, si bien se supone que Cristo nació por otra fecha, dice no, 25 de diciembre es el día más importante del catolicismo junto con el año nuevo, que el año nuevo, supongo que ya lo saben, es la circuncisión del
2: Cristo. De hecho voy a invitar a los oyentes que puedan investigar e indagar un poco más en Jesús, la persona en sí, porque yo había leído que el personaje existió efectivamente. El personaje como si fuese algo ficticio. Eh, la persona existió de por sí. Ahora, bueno, toda la cuestión de los milagros y todo eso demás ya queda a cada uno de la interpretación que le quiera dar o demás. Ustedes que han
0: transitado el camino de, de la religión, hoy les pregunto, con la perspectiva histórica que pueden ya tener, ¿veían prácticas patriarcales?
1: Obviamente, boludo, pensá que la mujer no puede ser cura. La mujer no puede ser papa, la mujer es monja y como monja tiene un anillo. Y ese anillo casualmente es porque está casada con Cristo. Que me da mucha gracia como una religión está en contra de la, de la poligamia o es monogámica y casualmente tiene un dios poligámico porque está casada con todas las monjas.
2: No, yo podría decir que la explicación que tal vez le dábamos cuando éramos nosotros coordinadores era que el rol de la mujer y el hombre, por lo menos en la vocación que puede tener como cura y monja, eh, eran diferentes. Son diferentes hoy por hoy, sí, obviamente. No quiere decir que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero la verdad que sí. Es para cuestionarse bastante, más en esta ¿Y época. qué librito trajiste, Alan? Bueno, traje lo que se llama el UCAT. En traducción castellano sería voz Católico. voz Gato. Sí, claro. Macri Gato. <risa> bueno... Eh, cuestión, este libro sería, vos mencionaste una guía para las brujas y demás. Este sería una guía para los jóvenes que, eh, entrando en lo que sería tal vez la confirmación o la comunión, es una especie de guía a entender cómo funciona el católico-apostólico romano, o una guía de entender algunas bases o lógicas de lo que sería esta religión.
1: En base a preguntas y respuestas, que por lo que nos mostraste son preguntas muy complejas con una respuesta de dos renglones, básicamente sí. a lo que se basó la religión.
2: Por ejemplo, llegan a dar preguntas como ¿qué es el pecado? ¿qué es el alma? Que realmente en su momento tal vez los chicos tenían ciertas preguntas específicas y bueno, tal te vez teníamos que contestarles algo un poco más concreto, pero después uno se queda pensando, uno tiene que empezar a construir un pensamiento crítico ¿Qué es el alma? Es algo que no se puede contestar, pero <risa> encima en un párrafo. ¿Cómo lo vas a contestar en un párrafo?
1: Podés hacer un libro entero sobre el alma y acá te lo dicen dos renglones.
0: Quiero traer a colación dos episodios de Los Simpsons. El que Bart vende su alma y el que Homer abandona la iglesia. Dejo los pins ahí y después vemos si los
1: retomamos. Y bueno, como todas las semanas le hicimos una consulta a los oyentes y como Julián no tiene el celular encima, yo voy a ser el responsable de hablar del centro de cómputos. O lo tenés. Ah, bueno, dale, dame los datos.
0: Sí, flaco, claramente que lo tengo. Eh, 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 eh. El 59% de los oyentes afirma creer en algo, Faba.
1: Afirma que hay algo superior. Mientras que el 41% dice, no, Broki, no hay nada superior. Obviamente compre comprendiendo esto en términos eh, teológicos, o ni siquiera teológicos o religiosos, sino algo superior en términos metafísicos. No hablo de algo superior como aliens o seres superiores en términos genéticos, sino que hablamos de algo superior, es también que la pregunta era ambigua en términos metafísicos, venga, como ya dije antes. Tenemos algunas respuestas interesantes, algunas cortas y otras muy largas, así que vamos a hacer esto rápido y perdón si no sale tu respuesta, pero esto es muy largo. Solo Arki dice que hay algo más grande que nosotros, que boquita. Adhiero 100%. Después, Malena CCR dice: en la astrología, después es todo chamullo ne neoliberal para invertir en ellos. Mira, la religión existe desde antes que básicamente el capitalismo, así que no sé si es que es neoliberal. ¿Qué tenía que ver
0: la religión y el neoliberalismo, sí.
1: Está bien que a los religiosos le vino bien el neoliberalismo, pero porque a la religión le vino bien todos los sistemas, ¿no es que. En... ¿Se entendió? Un besito. Igual te quiero. Después, Lu SC nos dice, solamente creo en que los astros me guían y me van a guiar por siempre. Que de alguna manera creer en los astros es creer en, en algo no religioso, pero sí algo que nos supera y que tiene que ver en, en algo superior al hombre y que nos, nos domina esa energía.
2: De hecho, los astros se puede considerar como una religión porque tiene que ver con algo que es de la cultura. Sí, de alguna manera
1: no religión porque no tiene un rito religioso dogmático, eh, pero de alguna manera... Yo creo que justo nuestra generación se autoproclama Atea, pero de la nada te habla de astrología. Y es como, bueno, pero entonces crees en algo. No sos ateo ni sos agnóstico. A mí me encanta hablar de astrología, pero la verdad es que no creo. Pero me divierte mucho. Justamente este libro te habla de los astros, que dice algo muy puntual. Como que de alguna manera los astrólogos terminan justificando maldades. Que ciertos defectos demoníacos de las personas los astros los justificaban. Los astrólogos vía los astros. Que es básicamente hoy el que dice... No, no es que soy un sorete, es que tengo Marte el Leo en casa 10. Y es como, bro, no, boludo. Tipo, sos un sorete. Si después tenés Marte el Leo en casa 10, sos un sorete. Y tal vez eso te aporta. Pero no me vengas a justificar, sos un sorete. Pau Donceli, nunca digo bien este apellido, que... Cree no en Dios, pero sí en los aliens Que está bien, vendría a ser algo superior No metafísico, pero algo superior
2: No sé si algo superior exactamente Podría ser algo bastante equitativo Pero sí algo que excede a lo que sería Este plano, esta tierra Lo
1: siente superior en términos de inteligencia y Por ejemplo, por manejar un, un ovni e Eso está bueno porque tecnológicamente O sea, científicamente los considera superiores O genéticamente
0: ¿Y por qué no podrían ser metafísicos los aliens? Apa
1: Franco Mazo dice que todas sus preguntas Se responden vía la ciencia Muy bien, Franco, te mando un beso grande Tal cual, no creen nada superior A menos que la ciencia lo demuestre Acá, Pili Bram nos dice Es muy loco la idea de que alguien O algo nos controle Yo creo que la mayoría de la gente que cree en algo Lo hace para posar La responsabilidad de sus actos En alguien más que no sean ellos mismos O para no matarse, jaja Está bueno porque dice dos cosas, por un lado la respuesta y el alivio a la duda y a la angustia de que nos vamos a morir que te da la religión o todas mis cagadas están justificadas por este lado y por el otro lado justamente el sentido de la vida, la religión según muchos libros, por ejemplo, cito a mi gran amigo y hermano que me cagó la vida un amuno diciendo que la religión nace como el instinto de supervivencia del hombre ¿sí? si bien el hombre no es instintivo justamente al no ser tan instintivo inventó algo llamado la religión para no matarse, le tiene que dar un sentido a la vida porque sabe que se va a morir entonces, no, me voy a morir. porque esta vida es una prueba para la próxima vida eterna de satisfacciones, y esta vida en realidad es descartable, porque. Y Unamuno lo que dice es, eso lo hacemos para no matarnos. Carlos Marx, 1844. La religión es el opio del pueblo. Adiós. Te mando un beso grande, Marx. Dice. Una amiga se quiso suicidar. Bueno, no Opa. sé si era decir el nombre. poneme un pipe en el nombre sol. Una amiga se quiso suicidar, escuchó que le dijeron que no y justo llegó la hermana de pedo. Y sí, fue la hermana. ¿Qué quiere que te diga, Martu?
2: ¿La hermana será Dios? Uh, 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 uh. <risa>
1: Ro Figueroa 4 dice, porque tengo luna en Capricornio jajaja, ja, ja. que por eso no bueno, cree. Bueno, bueno. O sea que sí crees en algo, crees en la astrología. Te mando un beso. Eh, después, Nico Di Corrado dice, no sé, ¿viste la luna? Ok. <risa> Cande Monterde dice, la inteligencia artificial cuenta, pronto los robots van a dominar el mundo, yo lo sé. Es algo superior de alguna manera, no metafísico, porque justamente es obra del hombre en base a la tecnología. Es científico, es algo superior en base a la ciencia. La computadora es algo superior a nosotros, pero es una creación del hombre. Y Blue Ara dice, en las energías, la naturaleza y el universo, la ley de atracción. Que para mí la ley de atracción, acá lo podemos debatir, es medio... Un invento de, si deseas mucho algo Lo lograrás, y si no lo tienes es porque no lo deseaste Lo suficiente, mira, es bastante cruel Que me diga que si se murió Mi, mi, mi pariente de cáncer es porque no decía Lo suficiente que se salve, déjame hinchar las pelotas Es, es como muy cruel el, La esperanza en sí Y la ley de atracción
0: No conseguiste los 100 me gusta para que se cure tu tío, así que adiós
1: <risa> dios ahí mirando al Cristo El, el meme de, de Cristo en la computadora diciendo, arre eh, sí, me parece como medio cruel ese planteo casi que meritocrático religioso que en sí la meritocracia puede tener un anclaje a la religión
2: Para mí la ley de la acción tiene que ver con la predisposición psicológica con la que vos ya estás preparado de antes
1: Claro, vos lo llamás como la profecía autocumplida, como que yo creo mucho en algo y por eso lo termino haciendo porque me predispuse a que eso pasará Entonces, como tuvo una mentalidad positiva o una mentalidad negativa Después tenemos relatos un poco más largos. A ver,
0: Juli. Belén Poleto nos dice, medio que cualquier religión nace para sacarle a las personas la presión de la pregunta qué carajo soy y qué carajo hago acá, con un ser superior que sabe la respuesta. Cada religión a su manera, igual el único dios acá es Riquelme. adhiero 100%. Acá, el amigo Sebas, no voy a pronunciar el apellido, todo es un gran negocio de la iglesia, el templo básicamente un lavado de cabeza. <risa> para seguir costumbres de cientos de años atrás, no creo en nada mejor. Cami.cmp manda un mensaje larguísimo que ni siquiera voy a intentar leer, pero al final concluye que me parece que ya que estamos en el siglo XXI deberíamos abolir todo tipo de religión y cada uno que
1: crea y haga lo que le parezca. Es decir, eliminar la institución y más o menos lo que planteaba Alan, una cuestión espiritual y personal y subjetiva.
0: Nikki Lubeche adhiere a esta idea que está dando vuelta bastante en los oyentes de que creo que como humanidad nos comemos el viaje de querer que todo tenga sentido. Nuestro amigo Lucho Nicolai <ríe> dice que cree en Messi
1: y que tiene argumentos para demostrar de que es un ser de otro tiempo. Lucho, si escuchás este episodio, necesito que por favor nos mandes tu teoría sobre Messi. Mándanoslo en DM y, y lo comentamos en el próximo episodio.
0: Este comentario de Pepocha me parece increíble. Para mí no hay nadie superior, sino que hay alguien inferior que nos envidia y siempre quiere ser como nosotros, pero no puede porque vive encerrado en el centro de la Tierra y no puede salir. La fortaleza de los hombres topo. ¡Ja, <risa> Mi amigo y profesor de batería, Facu Veloso, dice que no cree en ningún tipo de deidad ni nada, pero sí en que hay algo que trasciende la finitud de nuestra mente.
1: Claro, hay algo que me recopa de acá, que lo digo muy rápido, como por ejemplo, vos sabías que el porcentaje de ADN que nos diferencia de los simios es menos de un 1% o de un 2%.
0: Y en el caso de Fernando Iglesias no hay tal diferencia.
1: <risa> ok, porque... Es... <risa> Sacando el gorila, eh, es un porcentaje muy bajo y aún así vos no podrías, por ejemplo, una boludez, explicarle qué es el wifi, un mono. Entonces imagínate que menos a un gorila, menos, no le podías explicar la conciencia de clase. Bueno, eh, así como no le podés explicar la conciencia de clase a un gorila, pero siendo literal, eh, imagínate que haya algo, y solo el 1% de ADN nos separa, imagínate algo que nos exceda en un 5%. Es decir, si hay algo tan superior jamás lo podremos comprender. Si hay algo superior en términos eh, genéticos.
0: Rodri Gilbueto dice que creer en algo superior nos libera de ciertas responsabilidades. Además le da algún motivo a nuestra creación. Lo cual tranquiliza a esas personas que les deprime la
1: idea de del polvo venimos y al polvo vamos. Acá me tomo un segundo yo para hablar de un oyente que mandó un mensaje. Y no voy a decir su nombre porque dijo una pelotudez. Pero nosotros cuidamos a nuestros oyentes. Y dice, solo creo en la energía. Los milagros para mí sí suceden es porque... Alguien o muchas personas ponen toda su energía rezando para que pase. Y si llega a pasar es por todo ese positivismo que depositaron en eso. Mira, no voy a decir tu nombre. Julián, explicación de qué es el positivismo. Porque hay mucha gente que piensa que es ser positivo. No, el positivismo era un paradigma... Que decía que
0: el conocimiento fiable y el único que sirve es el que se conoce a través de los sentidos y la experiencia.
1: Es decir que el positivismo es el padre del conocimiento científico. No es ser positivo. Igualmente tu respuesta me parece copada Pues es una especie de ley de atracción o depositar energía positiva en algo. Y así se cumple. Es un chiste, no es una pelotuda es lo que decís. Nada más averigua lo que es el positivismo. Te mando un beso muy grande. Y después diciendo que nada, que el budismo entró en su vida este año y nos lo recomienda a todes para flashear zarpado.
0: Como Lisa Simpson. Barbie da cuenta a Faba que tuvo un viaje medio similar al tuyo, católica, coordinadora de confirmación. Y ahora te digo, ¿qué paja ser así de católico y metido? Pero, y qué sé yo, para mí Jesús
1: se sacrificó por todos nosotros. Acá Claudia dice que cree en arcángeles, ángeles, seres de luz, maestros y guías. Nacemos con guía personal y a lo largo de la vida pueden sumarse más aún. Creo porque siento y recibo su mensaje. Solo lo consigue quien esté dispuesto a ver y pide asistencia. Claudia es mi madre. Eh, <risa> por, por esto, eh, nada, yo me crié con mi madre, que a quien respeto mucho su creencia. Pero bueno, como verán, vamos muy, eh, hay una discrepancia.
0: Gracias mamá por escuchar el podcast y participar. Acá un oyente nos dice... Fui agnóstico durante muchos años hasta que un día toqué fondo. No pude más con mi vida hasta el punto de que me pegué terrible en pastillada. Me desperté en un hospital y me dijeron que un tipo me había llevado y que se había ido cuando supo que estuve bien. No sé quién carajo era o qué onda, pero tuve una experiencia religiosa y eso me hizo empezar a creer que algo más
1: hay. Eh, obviamente elegimos no decir el nombre por las dudas Porque tal vez no, no quería que eso suceda Igualmente nada, te mandamos un beso grande Y te agradecemos por contarnos esta historia re, re polémica, como muy fuerte Hay gente que encuentra como una salida A esas crisis eh, en algo que lo que creen Y tienen revelaciones Acá Tam Suris nos dice Que cree en algo superior a nosotros Que básicamente es toda la naturaleza Esotéricamente y hablando con un vino encima Las energías cree Y tiene cero pruebas y cero dudas y que son las 4.30M cuando lo mandó. Te mandamos un beso, Tam. Sey Bordo dice que me acostumbré a creer en Dios. Cuando me pongo a reflexionar sobre la vida con H, se me hace re cualquiera creer en Dios y me pongo a darle mil vueltas. Pero de todas formas, creer no me obstaculiza para hacer nada. Así que yo digo que sí creo, pero no lo sé. Libra Vibes. Eh, está muy bien, es, más, es básicamente el paso previo a, a dejar de creer. Como bueno, sí, creo, pero no me pregunte mucho porque dejo de creer. El camino fava de la vida.
0: Por último, Sof Morales dice: Creo que, en que todo es más grande que nosotros, creo en las oportunidades, en el universo, en Dios y todo lo que sea posible para encomendarme los exámenes. Amén.
1: Sí, todo lo que nos haga probar, chiques. Vale. O sea, retuitea al, elef al elefante. ¿Cómo era?
2: Dante el elefante.
1: Dante el elefante y cómo era la rima.
2: Eh, aprobar, etc. Si no me envías a 10 estudiantes o algo así Que iba a desaprobar bueno.
0: sí. A colación con este comentario de Soft Morales Quiero traer un gran dicho que dice Somos todos
1: ateos hasta que llegan los penales Es increíble esa frase, sí Cuando estás en el horno y le pedís algo, cualquier cosa eh, Sí, algo más o menos que con el tema de la lectura Y eso que a mí me pasaba es que Qué, qué loco, cuando empezás a leer mucho sobre filosofía, política, sociología o cosas que vengan a cuestionar a la religión, aparecen las dudas. Y yo con esto ni en pedo quiero decir que eh, creer es de menos inteligente o mientras más inteligente sos, menos lees. No. A lo que voy es que el camino del conocimiento y del pensamiento te lleva a que aparezcan preguntas, preguntas que la religión no propone porque está institucionalizada. Ahora, cada uno independientemente se da cuenta en base a esas preguntas si creo deja de creer. Yo con esas preguntas que aparecieron en base a la filosofía, dije, che, al final no creo. Hay gente que es muy inteligente y sin embargo cree porque su encuentra su propia respuesta.
0: Aparte también te pasa por ahí como trajo Alan con el libro, preguntas súper amplias, respuestas de un
2: renglón. Sí, de hecho podríamos decir que yo hace cinco años lo que creía es distinto a lo que creo hoy y lo que voy a creer en cinco años. Pero sí me parece importante poder tener una línea de pensamiento una línea crítica de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y a partir de ahí poder cuestionarse cosas que tienen que ver más con lo científico o lo espiritual, porque obviamente la sociedad va cambiando, nos vamos adaptando, nuestra cultura cambia, pero lo importante es más o menos nosotros ser fieles a nosotros mismos, aunque nosotros mismos cambiamos, poder saber que... Siempre podemos adoptar cosas nuevas y rechazar cosas viejas. Ponernos en crisis, preguntarnos cosas, cuestionarnos cosas y seguir avanzando en base a eso.
0: Y sí, mirar al panquequito de Favaloro, si no. ¿Pero
1: por qué no me chupaba bien la
2: porón? <risa> eh,
1: sí, no, yo me di cuenta de que en realidad nunca había creído, pero bueno, mi, mi postura fue completamente panquequito, sí, obviamente. Nada, me da mucha gracia como la religión de alguna manera casualmente, y algo citando lo que decía, que la mujer que piensa sola es, es maligna, como la religión es la que más libros quemó, la que más guerra generó, la que más asesinatos tuvo. Entonces, eh, es más, la masacre más grande de la historia es, en, es básicamente en las cruzadas. Si bien algunos hablan de nazismo, Segunda Guerra son, se estima que 80 millones de asesinatos, y todo esto está en registros. 80 millones de asesinatos a una civilización aborigen y completamente diferente.
2: Es impresionante cómo la religión del cristianismo es la que en su momento y hoy también tiene una influencia muy fuerte a nivel mundial. Obviamente es algo totalmente globalizado. Pero boludo, pensá que eh, la independencia o
1: eh, la, el Vaticano siendo un estado independiente lo firman básicamente con quien era el rey de Italia y Mussolini y lo firman básicamente para... Y la idea era nosotros nos callamos lo que ustedes hagan. La iglesia durante el gobierno de Mussolini, durante el fascismo, cerró el orto porque tenía un acuerdo, porque nosotros teníamos un estado independiente. El Vaticano existe gracias al silencio que tuvo la iglesia frente al desastre que se vivió en el siglo XX con, con las dictaduras y los gobiernos eh, tiránicos
0: Vamos a entrar en complicidad de la iglesia En las dictaduras, no podemos hacer una fiesta ¡Ay, ¡Oh, qué divertido! Yo tengo una pregunta que no, no la hice antes Pero, Alan, ¿vos rezas hoy en día? Empecemos preguntando
2: ¿Para ustedes qué es rezar? Y yo les contesto
1: Para mí rezar no es en sí la oración Porque la oración es parte del rezo Sino creo que es eh, No invocar, pero sí hablarle Algo que te supera, metafísico Superior, y pedirle y agradecerle
2: Bueno para mí tiene que ver bastante con esa idea. En mi caso, rezar tiene que ver todo lo que es simplemente con pensar. Uno cuando piensa, ya con ese hecho está rezando. Bueno, cada uno lo puede interpretar de una manera distinta, a algo superior, a una idea, a un concepto, al simple hecho «Che, quiero que me vaya bien en un examen», o «Bueno, ojalá pase tal cosa», o «Bueno, ojalá mi perro se mejore», o lo que sea. Pero es el simple hecho de pensar, de tener un deseo de poder agradecer o pedir. Básicamente rezar tiene mucha relación con el pedir o el agradecer. Y bueno, si, si vamos a ese hecho concreto, yo no oro, pero sí rezo. Todos rezamos de alguna manera u otra. Me gusta cómo piensas.
1: Tengo una pregunta para hacerles. Eh, ustedes con sus hijes,
2: ¿cómo, cómo se ma
1: manejarían con respecto a, a la religión?
2: ustedes saben que desde, desde la iglesia ya te dicen de por sí, cuando vos te casás es como casi que te meten la condición de que si vos tenés hijos, los tenés que bautizar, mínimamente pero bueno, a mí me pareció muy interesante la historia de Juli a mí me gustaría con mis propios hijos que no bautizarlos necesariamente, tal vez bautizarlos sí, vez, eh, lo veo como algo un poco más anecdótico, pero que ellos el día de mañana puedan decidir sobre qué, qué sacramentos quieren tener, si es que son católicos, o si quieren creer en otra religión, yo los voy a acompañar. Pero es importante que puedan poder conocer todo tipo de religiones, puedan tener un pensamiento crítico, y a partir de ahí, por mi lado, hacerles entender que la espiritualidad tal vez es algo más abarcativo y más importante que la religión en sí.
0: Lo que dijo Alan me recordó a... El magnífico texto de Althusser sobre los aparatos ideológicos. Ya la familia en sí es un aparato ideológico, digo, pero qué heavy, ¿no? Es en el caso en el que sucede: nace una persona sin conciencia y pumba, ya le pones, no te digo la religión, ya le pones un club de fútbol, el nombre, tipo, ya está institucionalizado al
1: palo y después te preguntas, no, qué mal que está el adoctrinamiento en las escuelas. El pibe ya tiene juguetes, ya tiene un color preferido en el cuarto, ya básicamente le compras una pelota, ya sabes que va a ser heterosexual, por ejemplo. Ya tiene un nombre, ya tiene una identidad, ya es socio de un club en algunos casos. Es enorme. Vos ya nacés, no sos un hoja en blanco porque culturalmente nacés con una bajada, pero claro, como dice Juli, de, después de golpe, se adoctrina en las clases, güey, Anda a cagar, Mario. Ojo, yo digo eso y a mi
0: hijo mañana apenas nazca lo hago socio de Boquita, eh. Digo... <risa> Pero bueno, es así. ¿Vos te manejarías más o menos como con tus viejos en la religión? Sí, porque creo que ya mi condición condiciona mucho
2: jeje a mi futuro hijo. Digo, ¿qué tendría que pasar para que el día de mañana Julián bautice a su hijo? Para mí también hay que tener en cuenta la pareja con la que estamos. Imagínate si estás con alguien de otra religión, si alguien que es ateo, también te tenés que amoldar bastante a eso. Obviamente hay muchas cuestiones que a lo largo de estos tiempos se están modificando que hace que darle más decisión a nuestros hijos y que ellos puedan decidir y eh, investigar por su propia cuenta. Pero bueno, también hay que poder adaptarse a... depende con quién estamos. Gran capítulo, Alan, de los simuladores, el del matrimonio mixto, ¿no? Exactamente. el, el de La judía... No, el pibe judío y el ella pibe, católica, increíble. Exactamente, el pibe judío y la chica. Increíble.
1: Algo que estaba pensando, eh, vos tenés apellido judío, vos tenés apellido judío, solo vos tenés apellido judío. Los dejo un rato solo, eh, comillas, yo tengo un amigo gay, yo tengo un amigo judío. Los dejo hablando de cómo viven su judaísmo mixeado en sus vidas. Chau, conversación Moise, Shabbat, adiós. si ¿sí sabes cuál es el título que pensé para esta sección?
3: ¿Cuál? Contame.
1: Ensalada mixta.
3: <risa> Me define bastante.
0: Contanos un poquito de vos.
3: Un poquito de mí. Yo tengo un quilombo bárbaro en mi familia, tengo... Madre católica, practicante, padre judío, que le chupamos la religión. Yo salí más a mi viejo por secundaria judía. Bueno, Ort dice que es laica, pero tuvimos fuentes del judaísmo y hebreo. Este, y aparte, bueno, fui a los grupitos judíos, me divertí con mis amigos judíos. Eh, así que tengo más conocimiento judío que otra cosa. Pero no practico, nunca recé, me da paja en el templo, etcétera, así que... Tengo una mezcolanza bastante, una ensalada, como estabas diciendo vos recién. Yo creo que vos tenés algo parecido en tu familia, ¿no?
0: Sí. Eh, vos dijiste, eh, yo tengo un amigo judío, la clásica excusa de los antisemitas. <risa> eh, sí, yo ya lo dije, mi padre judío, mi madre católica, pero vos veo que tiraste un poco más para el lado social del judaísmo, al menos.
3: Claro, me entretenía esa parte. Eh, cada vez que hablaban del judaísmo medio que me escapaba, pero era divertido socializar y todo el mambo que tienen ahí. De, de Como que te instruyen cosas morales o aprender a jugar, lo cual no es poca cosa, que después salís a la sociedad y lo, lo puedes usar fuera, de, ex, excediendo la religión.
0: Igual viste que para el judaísmo nosotros no somos judíos porque se transmite por vientre.
3: Claro, es por la así, madre.
0: Así que cancela tres. ¿Vos, Alan, qué relación tenés con el judaísmo?
3: Bueno, es algo
2: un poquitito parecido a lo que dice mi compañera Sol, pero bueno, sí. Abba, te
0: aguila, places. Tipo,
3: Softly in the background.
2: Mi padre sería más agnóstico y, bueno, mi apellido Eckstein viene tal vez más de mi bisabuelo que es judío, después mi abuelo más agnóstico más ateo agnóstico y mi padre también agnóstico, así que no tengo bastante relación con lo que sería el judaísmo.
3: Digamos, es lo mismo de judaísmo que yo de catolicismo?
2: Podríamos decir que sí. Yo no sé nada de ninguna de las dos, así que jeje. <susurra> Igual sí me parece muy importante que hablamos un montón de todas las cuestiones tal vez históricas y todas las cuestiones de Inquisición y todas las cosas malas que vemos de las religiones, pero sí algo que podemos destacar, tal vez algunos jóvenes con los que nos identificamos hoy en día es que tuvimos algún contacto, eh, alguna relación con lo que es la religión. Eh, y bueno, destaco esto de cómo poder vivir en sociedad, cómo llevarse o obtener algunos códigos sociales que sí nos sirvieron a poder a saber cómo manejarnos hoy, hoy en día.
3: Sí, totalmente.
2: Y
0: quiero introducir la última sección y aprovecharte, Polsi, que estás acá para que me contestes la pregunta también, sobre el sentido de la vida. Uh. Algo que quería traer
1: Faba, que está allá a lo lejos. ¿Qué querías saber sobre el sentido de la vida, Faba? Hola, volví a mi podcast. El sentido de la vida, básicamente lo que viene a hacer es que la religión viene a facilitarnos la respuesta más... Eh, en quilombada o la que más tiempo nos puede llevar de ocio o meditación que es decir cuál es el sentido de la vida quién carajo soy, que es la pregunta que yo tengo siempre, quién mierda soy, qué vengo a hacer qué vengo a hacer en este mundo y la religión nos lo facilita la vida, la vida terrenal es un periodo de prueba en el que tratamos de llevar esta vida para luego en el reino de los cielos, podés vivir eternamente etcétera Vendrías una previa para ver si sos apto para, para el paraíso eh, yo creo que el sentido de la vida es mucho más
2: profundo
0: No lo olvides, eres Lisa Simpson
3: <risa> Hazlo por él
2: El sentido de la vida para mí no necesariamente tiene que ver con Qué es lo que lo originó O a, a dónde vamos O qué pasa después de esa vida Es simplemente poder darle un sentido Un sentido más personalizado Independientemente de lo que pase después De cómo surgió todo esto La verdad yo hoy por hoy, como les dije con esta metáfora, el día que me muera, yo no sé qué va a pasar. Yo simplemente creo y siento cómo es esta vida, me conecto con esta vida. Después lo que pase después, no importa, ya suficientemente tiene un sentido, un significado, un símbolo. Todo esto que estamos viviendo, toda esta existencia, existen existencialismo. Yo soy
0: muy pesimista y solo veo que voy hacia el polvo, así que diré que cuando me muera no quiero nada de flores, yo quiero un trapo que tenga estos colores.
3: Eh, no, para mí el sentido de la vida, no, no sé si tiene que ver con la muerte en sí, yo pienso igual que vos, Julián, pero para mí, aparte, sumando, lo, coincido con lo que vos decís, es mutable también, digamos, como que este, siento que hay varios sentidos de la vida, como que muta mientras vas creciendo y vas aprendiendo y vas construyéndote a vos mismo.
2: Justamente para mí, la muerte no es lo contrario de la vida. El nacimiento es lo contrario de la vida. La vida es el complemento y la relación que hay entre el nacimiento y la muerte.
1: Um, Alan dijo que el sentido de la vida básicamente es lo que realiza en esta vida y la satisfacción que puede sentir en esta, ¿no? Sol dijo que es mutable, que esto se va transformando y que puede responder a distintas cuestiones. Julián, ¿para vos el sentido de la vida? El sentido de la vida lo da cada uno. Me parece algo súper subjetivo. Me encanta porque son todos una manga de tibios. Te digo cuál es mi sentido de la vida. Te lo digo, te digo, para qué yo vivo, obviamente. Sí, es subjetivo, Mario, ya lo sé, flaco. No me dé la respuesta tibia de la grieta, estamos. No somos ni un lado ni del otro. Ok, ya lo entendí. Ni Boca ni River, etcétera. Estoy hasta la polla del Barça y del Madrid, hoy, hoy, hoy. <risa> Para mí el sentido de la vida, la verdad es que no lo sé mucho, pero de haber creado el mundo lo hubiese hecho de esta manera. Yo creo que el sentido de la vida va de, de la mano del amor, y lo digo muy fuera de joda. Incluso pudimos haber dicho que el amor de alguna manera está institucionalizada de una manera dogmática y religiosa, o como el amor es el instrumento más fuerte de las religiones para instaurar ese poder cuando se le fue el terror divino, ¿no? Yo de alguna manera lo que diría es que, frente a la angustia inevitable de que yo me voy a morir, eh, y cómo lo vivo yo, yo siento que me muero y no voy a ningún lado, yo siento que me muero y se acaba. Y yo creo que el amor es el único momento, el momento culmine, el acto amoroso. Le podemos decir, cuando uno garcha, qué sé yo, cuando uno está sintiendo el amor es un máximo esplendor, 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 yo creo que en ese momento uno es inmortal. Y creo que es inmortal no porque no vaya a morir, creo que es inmortal simplemente porque no le importaría morir. Y creo que el único momento, teniendo en cuenta que jamás le podremos ganar a la muerte, el único momento en el que le ganamos a la muerte es cuando ésta no nos importa.
2: De ahí viene lo que sería la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Todo lo que está relacionado a la vida, al amor, te conecta con instantes que serían infinitos. Y bueno justamente queremos escapar a esa pulsión de muerte.
1: Tal cual, y el amor obviamente lo lleva a la cuestión idílica, pero todo acto de amor, estar con mi mejor amigo, hacer co como cuestiones que me motiven, con mi familia, todo lo que me lleva a olvidarme, porque el disfrute es tan absoluto que me lleva a, No, mentira, no olvidarme, sino a no importarme. Creo que ese es mi sentido de la vida. El sentido de la vida, maldito podcast. Maldito
2: podcast, síganlo, hijos de puta. Y también con lo que decís Fabri, la verdad que... Para mí la espiritualidad se vive de dos maneras, es bastante resumido pero para mí abarca bastante cosas, lo que sería la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica tal vez tiene que ver más con el de rezar o el orar o como cada uno lo quiera llevar, tanto investigando la historia de las religiones, qué es la espiritualidad, qué es el no eh, poder hacer yoga incluso, poder escuchar música, poder meditar, poder hacer ejercicio de respiración, lo que quieras. Y después la parte de práctica que tiene que ver más el vivir en comunidad, el ser solidario. Y bueno, y ahí poder tener percepción de que existe un otro. Y a partir de ahí saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal.
3: ¿Para qué vas a analizar todo eso si te podés comprar a Ucat, no?
2: Sí, obvio, ¿cómo no? Acá está la guía de toda la vida. A ver si
0: está el sentido de la vida, tal vez en lo encontré. Página 35. Abran sus manuales en la página 35. Faba, quiero comentar, dado que no comentamos en el episodio y lo comentamos en la cena. ¿Qué onda? Elige de puta que se cree buena persona solo por ir a misa los domingos.
1: La concha de tu madre. Normalmente son viejas de mierda, pero siguen existiendo. Y yo que estuve en el rubro religioso, <risa> eso reviene. Como la persona que va todo el tiempo a misa y se cree buena persona y después se andaba cogiendo a toda la de... Dale, se andaba cogiendo a todo el coro de, de misa. Déjeme hinchar las pelotas. No sos bueno por ir a misa. Sos buena persona. Si después, además de eso, querés aportar un sentido religioso a tu vida, hace lo que quieras. Sorete de mierda, perdón.
2: Basta de hacer puertas chicos, por favor
1: Y bueno, básicamente Esto fue Maldito Podcast, voy a pedir Voy a hacer dos cosas, primero que Sol me pongas Esa cancioncita de fondo que a veces pones al final Que me encanta, y no voy a despedir Yo este episodio, lo va a despedir Sol Con Julián, y antes Sol vas a despedir Vos este episodio, Alancito Yo me voy, ya los despido bebés Dame tu devolución del episodio, si te copó no, Qué te pareció, va a ser un episodio largo
2: Sí, la verdad que Parece bastante largo me encantó. Tocamos un montón de temas, tocamos lo que sería la historia de las religiones, tocamos espiritualidad, tocamos vivencias de cada uno, cómo vamos viviendo cuando somos más chicos, cuando somos más grandes, en una época de millennials, centenials. la verdad, impresionante. Muchas gracias, chicos.
0: Me encanta la cantidad de flores que nos tiró No como vos, Sol, que cuando te preguntamos qué nos pareció dijiste, una
2: cagada, Es Una poronga,
3: es una poronga Pero está bien, si él piensa lo contrario, lo respetamos
2: Una bueno. poronga linda, podríamos decir ah, Una ah, poronga de ah, las ricas, diría Londra Nunca aclaré nunca Bueno, me
0: gusta me gusta que Bolsi tenga su participación en la mesa eh, Mirta Legrand plays in background
3: <risa> Almuerzan
0: hoy Cenan hoy bueno, esto fue un maldito pusca religioso con Sol Barky y la sección ensalada mixta, con... ¿Ese es el olor a culo? No, mentira, no hubo consultor astrológico. <risa> no, por favor, que <risa> Se no la llegue creyeron, ahora. la idiotes. Así que bueno, síganos en Sopitify, síganos en Instagram, ah. eh, escuchen los episodios. Eh...
3: Tengo miedo, no me avisaron la gate donde sale el, el avión. Eh, no, 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 no me puedo subir. Por favor, acompáñame, Julián.
0: Sol, el avión sí. es Dios
1: que el avión no se caiga y nos vemos en el próximo episodio, si Dios quiere <risa> increíble <risa> impresionante